0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Miadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Das neue Jahr wird für die Transportbranche interessant und herausfordernd werden. Auf der weltpolitischen Bühne geht es um große Fragen. Wie wird der Krieg in der Ukraine weitergehen? Wie entwickelt sich der Konflikt im Nahen Osten? Wird sich bei den Wahlen in den USA die Vernunft durchsetzen können? Und welche Haltung nimmt der Westen gegenüber dem Handelspartner und Systemrivalen China ein? Wie auch immer die Antworten lauten werden, sie werden Einfluss auf die Entwicklung der Transport- und Logistikwirtschaft haben. Diese muss sich aber auch auf nationaler Ebene mit neuen, unveränderten Spielregeln auseinandersetzen. Und darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen auch über die Auswirkungen der Haushaltslücke auf die Fördermöglichkeiten für umweltfreundliche LKW und über ein neues Verfahren, mit dem ein zu 100 CO2-neutraler Kraftstoff hergestellt werden kann. Und wir schauen uns einige wirklich zukunftsträchtige neue Techniken an. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benühr.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, die großen Fragen, die du eingangs gestellt hast, die werden ja in den Medien rauf und runter diskutiert und auch wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Allerdings kann man jetzt wirklich nur spekulieren, in welche Richtung die Entwicklungen gehen werden. Also ich persönlich bin da ja mal Optimist und hoffe das Beste, mhm. Na, aber Lass uns jetzt mal lieber einen Blick darauf werfen, was sich in Deutschland und in Europa für unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer ändern wird. Na klar, aber das ist ja auch schon ein ziemlich umfangreiches Paket. Fangen wir mal mit der Seeschifffahrt an, denn da stehen wirklich gravierende Änderungen an. Zum einen wird das EU-Emissionshandelssystem ab jetzt schrittweise auf die CO2-Emissionen aller großen Schiffe ausgeweitet, die EU-Häfen anlaufen. Im Klartext heißt das, dass die Betriebskosten steigen werden, denn die Reedereien müssen nun Emissionszertifikate kaufen.
0: Ja, aber so ganz perfekt funktioniert das System ja auch nicht, denn viele Zertifikate sind ja unter dem Strich gesehen, muss man ja mal sagen, wertlos. Darüber hast du dich ja schon Anfang Dezember ähm, im letzten Jahr in der Folge Offsetting Gerät in die Kritik mit äh, Frederik Witt unterhalten. Und wirklich ganz ehrlich, mich erinnert das ein wenig an diesen schwungvollen Ablasshandel, mit dem die Kirche im Mittelalter ihre Klammenkassen gefüllt hat, ohne eine Gegenleistung zu erbringen.
1: Tja, manchmal läuft es eben so oder auch nicht. Was hingegen Ende April dieses Jahres nicht mehr läuft, ist die GVO, also die Gruppenfreistellungsverordnung. Und das soll ja den Wettbewerb auf den Meeren wieder ein wenig in Bewegung bringen. Der Punkt war ja dabei, dass Schifffahrtskonsortien durch die GVO von den Kartellvorschriften der EU ausgenommen wurden. Das führte aber dazu, so sieht es zumindest die EU-Kommission, dass der Wettbewerb in der Containerschifffahrt eher beschränkt als gefördert wurde, wie es ursprünglich mal als Effekt der GVO erwartet wurde. Tja, in knapp vier Monaten ist nun das Ganze Geschichte.
0: Ja, und Geschichte ist zumindest auf absehbare Zeit auch das KSNI, also das Programm zur Förderung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge, zwar werden jetzt noch die genehmigten Gelder ausgezahlt, aber für weitere Anträge ist einfach kein Geld mehr da. Die Haushaltssperre dürfte also einen heftigen Bremseffekt in Hinsicht auf den ökologischen Umbau der Lkw-Flotten mit sich bringen. Denn, naja, klar, ohne die wirklich substanzielle Unterstützung durch den Staat sind weder E-Lkw- noch Brennstoffzellen-Trucks für die Fuhrunternehmen momentan bezahlbar. Und deshalb werden weiter Diesel-Lkw über die Straßen rollen auch wenn sich die Maut verdoppelt hat und die neue CO2-Abgabe auf den Kraftstoff mit 45 Euro pro Tonne nochmals
1: höher ausfällt als ursprünglich geplant. Aber mal unter uns, es gibt doch auch andere Möglichkeiten, Lkw zumindest klimaschonend zu betreiben. Lass uns da mal nach einer kleinen Pause drüber reden. Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in
1: Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt geht es um die Möglichkeiten, Lkw mit Verbrennermotor klimaschonend zu betreiben. Und da gibt es ja schon einige Lösungen und Ansätze. Zum Beispiel Lkw, die mit LNG bzw. Bio-LNG fahren. Und ähm, diese Fahrzeuge, die waren ja immerhin noch bis Ende des letzten Jahres mautbefreit, müssen aber jetzt den vollen Satz entrichten. Denn, äh, und das ist ja eine Tatsache, die CO2-Maut wird ja für den Ausstoß am Auspuff erhoben und nicht nach der CO2-Bilanz eines Kraftstoffes in der gesamten Prozesskette berechnet. Das wäre, finde ich, allerdings eine faire Methode, da damit der Umstieg auf weitgehend CO2-neutrale Kraftstoffe gefördert würde. Oder aber man könnte natürlich auch die jeweilige Kraftstoffsteuer äh, senken, um die Mautmehrkosten zumindest zum großen Teil abzufedern. Natürlich nur für diese Umweltöko-Kraftstoffe.
1: Äh, ja, nachvollziehbar, aber dem ist eben nicht so. Und deshalb wird auch die Einführung von HVO 100 an den Tankstellen erstmal wenig bringen, denn der Kraftstoff senkt zwar den CO2-Ausstoß um gut 80 Prozent. Ist aber auch noch etwa 18 Cent pro Liter teurer als der konventionelle Diesel. Ja, Da sind entweder Menschen mit Überzeugung gefragt oder Verlader, denen das Thema Nachhaltigkeit nicht nur wichtig ist, sondern die auch bereit sind, dafür einen Aufpreis zu zahlen.
0: Ja, apropos grüne Kraftstoffe. Da gibt es tatsächlich etwas Neues mit dem Namen CVO. Das steht für Cracked Vegetable Oil. Und bezeichnet einen Produktionsprozess, bei dem am Ende Diesel und Benzin aus Altfetten gewonnen wird.
1: Klingt aber auch ein bisschen nach HVO.
0: Ja, 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 das ist richtig. Denn die Ausgangsstoffe, die sind ja die gleichen. Aber es gibt äh, einen ziemlich großen Unterschied im Herstellungsverfahren. Mhm. Bei CVO wird nämlich der Ausgangsstoff unter hohen Temperaturen in einem Reaktor gecrackt, also das ist ein Verfahren aus der kennt man ja aus der Mineralölindustrie. Also es wird aufgespalten und anders als bei HVO ähm, wird dafür nur die Hälfte an Wasserstoff benötigt und auch kein Katalysator. Das Ganze ist also einfacher und weil weniger Wasserstoff benötigt wird, dürfte es möglicherweise auch kostengünstiger sein. Zudem kann auch verflüssigter Altkunststoff auf
1: diese Weise zum Kraftstoff umgebaut werden. Spannend. Auch wenn natürlich nur ein Teil der Lkw-Flotten mit CVO betrieben werden kann. Es fehlt eben an den benötigten Abfallstoffen. Aber immerhin soll ja in absehbarer Zeit eine kommerzielle Demoanlage den Betrieb aufnehmen und aus 5000 Tonnen Rohmaterial jährlich dann etwa 3,7 Millionen Liter Diesel produzieren. Mhm. Ja, unsere Kollegin Susanne Landwehr hat den Entwickler der Technik, Professor Thomas Willner, und seine Kollegin Annika Sievers, die Professorin für thermische Verfahrenstechnik ist, ja, zusammen mit dir, Sven, besucht und sich das Ganze erklären lassen. Ja, und den den Link zu dem Artikel, der daraus entstanden ist, den haben wir mal in die Show Notes gepackt. Ja, und ich kann es wirklich nur empfehlen, da mal
0: reinzulesen. Das ist äh, total interessant. Ähm aber dennoch, lass uns mal an dieser Stelle einen kleinen Break machen und die Chemie links liegen lassen und einen Blick auf die weiteren Neuerungen werfen, die dieses Jahr dann so mit sich bringen wird. Zum Beispiel greift ja jetzt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, mein Lieblingswort, ähm, das greift jetzt bereits für Firmen, die im Inland mindestens 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Bisher lag ja die Grenze bei 3000 Mitarbeitern. Und ähm, der Spediteursverband DSLV, der vermutet dazu jetzt, dass selbst Speditionshäuser und Transportunternehmen, die aufgrund ihrer Unternehmensgröße nicht unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, als Logistikdienstleister größerer Verlader mittelbar betroffen sein werden, indem sie die LKSG-Analysen
1: ihrer Kunden äh, unterstützen müssen und da einbezogen werden. Oh ja, es ist ähm, kompliziert und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Mittlerweile wird auf EU-Ebene daran gearbeitet, die Verordnung noch weiter zu verschärfen. Der Schwellenwert soll auf 500 Mitarbeiter gesenkt werden, womit dann auch mittelständische Transport- und Logistikunternehmen unter die Regel fallen werden. Also Einige zusätzliche noch. Nicht? Mhm, ja. Sich nur halbherzig auf das Thema vorzubereiten, ist also somit keine gute Idee, denn Verstöße gegen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz können je nach Schwere des Vergehens mit Geldstrafen bis zu 8 Millionen Euro sanktioniert werden. Größere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro müssten mit einer Pünale von bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes rechnen. Das ist schon ordentlich. Hm. Damit verbunden wäre möglicherweise auch noch der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen über Drei Jahre. Ja, an all diesen Punkten sieht man also, finde ich schon, das Thema sollte, muss ernst genommen werden.
0: Ja, und nicht nur dieses Thema. Denn ernst genommen werden muss natürlich auch die GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Deren Mitglieder haben sich am Dezember per Urabstimmung für unbefristete Streiks ausgesprochen. Und wenn jetzt nicht irgendwie eine überraschende Einigung im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zustande kommt, könnte schon ab dem kommenden Montag das Chaos auf der Schiene ausbrechen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür
1: steigt stündlich. Das ist sicherlich für viele nicht so interessant, zumal ich glaube in der nächsten Woche geht's dann auch wieder los, so mit Reisen vermehrt und so. Ich oh, ja. bin selber, äh, habe schon eine Reise geplant in der nächsten Woche. Mal sehen, ob ich ankomme. Ähm, na, wie dem auch sei, jedenfalls die jetzt von der DB gegen die GDL eingereichte Klage vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht wird wohl nicht dafür sorgen, dass sich die Streithierende annähern werden. Dabei hat die in erster Linie nichts mit den laufenden äh, Tarifverhandlungen zu tun. Ja, da würde ich jetzt
0: mal Jein sagen. Denn die Anwälte der DB wollen ja über diese Klage feststellen lassen, ob die GDL überhaupt tariffähig ist. Ja, ja. Der Hintergrund ist nämlich, dass die GDL Anfang Juni 2023 unter dem Namen Fair Train eine Genossenschaft gegründet hat, nur mit dem Ziel, Lokführer an Schienenverkehrsunternehmen auszuleihen. Das hat ja für Unruhe gesorgt und... Natürlich sollen ja die Angestellten der Genossenschaft bessere Arbeitsbedingungen haben als derzeit und
1: äh, sie sollen auch mehr verdienen können. Ja, Dann tritt die GDL aber selbst ähm, sozusagen als Arbeitgeber auf und müsste ja für die Genossenschaft dann mit sich selbst einen Tarifvertrag aushandeln oder was? Also ich weiß nicht, irgendwie scheint mir das kurios ja. zu sein.
0: Ja, das ist nicht nur kurios, das ist auch gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt der DB-Klage. Ähm, und bis es da zu einer richterlichen Entscheidung kommt, ähm, das wird noch ein bisschen dauern, denn äh, da geht es jetzt nicht um, um eine, eine Unterlassung oder sowas, sondern es muss wirklich richterlich festgestellt werden. Ja, und danach sollte also sollte das hessische Arbeitsgericht dann sagen, ja, da haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen. Danach folgt auf jeden Fall dann der Gang durch die übergeordneten Instanzen. Und äh, egal, was in Sachen Fairtrained passiert... Ab Montag könnte es heißen, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ne? Der schöne Christian Anders Song könnte wieder ein Revival erleben. Ja,
1: wobei der müsste dann wohl umgetextet werden eher in äh, es fährt kein Zug nach irgendwo. Aber wie dem auch sei, es wäre auf alle Fälle für viele Menschen unerfreulich, aber vielleicht wähnt sich GDL-Boss Klaus Weselski auch zu sehr in Sicherheit. Ja, Immerhin hat das Thema künstliche Intelligenz allein im vergangenen Jahr enorme Fortschritte gemacht. Und es gibt schon viele Einsatzfälle, bei denen der Mensch durch Roboter oder intelligente Steuerungssysteme ergänzt oder sogar komplett ersetzt werden kann. Mhm. Und das gilt übrigens auch für den Schienenverkehr. Absolut, denn in weltweit 60 Städten fahren ja schon
0: Nahverkehrszüge S- oder U-Bahn komplett autonom und es gibt natürlich auch in Deutschland schon durchaus erfolgreiche Pilotprojekte. Ne, da äh, Nürnberg ist, ist ein Versuch ja gelaufen und in Potsdam äh, läuft da noch einer. Und ich denke, je mehr der auch jetzt deutlich spürbare Fachkräftemangel in der Transportbranche die Unternehmen drückt, umso eher werden diese auf die smarten elektronischen Helfer setzen. Es hätte zum Beispiel vor einem Jahr niemand so recht daran geglaubt, dass auf dem Rhein ferngesteuerte Binnenschiffe unterwegs sein werden und gleich drei davon sind mit der vom Hersteller Seafar entwickelten Technik ausgestattet worden und fahren zwischen Gorinchem in den Niederlanden und Bonn hin und her. Natürlich, wie das immer so ist, wenn eine Technik ausprobiert wird, für alle Fälle noch mit einer Besatzung an Bord, aber Irgendwann läuft das auch ohne.
1: Und dann gibt es ja noch diese ganzen Anwendungsfälle in der Intralogistik. Hier bieten autonome und hochautomatisierte Lösungen ein enormes Potenzial, um nicht nur das Fehlen qualifizierter Mitarbeiter auszugleichen, sondern eben, um auch die Prozesse schneller und effizienter zu machen. Also mhm. da haben wir in den letzten Jahren viele Beispiele gehabt und wir werden weitere bekommen. Erst vor kurzem hat Fiege ja wieder einen Schritt in diese Richtung getan. Im Lager, in Greven-Reckenfeld befüllt zum Beispiel ein intelligenter Kommissionierroboter die Taschen eines Taschensorters mit Textilien und ja, das kann man sagen. Das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für eine Maschine, die eben nicht über so komplexe Greifmöglichkeiten verfügt wie ein Mensch. Und an anderer Stelle kommissioniert ein zweiter Roboterarm aus den Behältern eines Auto-Store-Systems Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien. Auch das gehört zu den großen Herausforderungen in der Roboter. Denn schließlich liegen diese Stücke ja lose in den Behältern.
0: Ja, aber diese Herausforderung ist nun gemeistert worden. Ähm, aber auf die Branche selbst kommen natürlich auch noch ziemlich viele weitere Herausforderungen zu. Die Fachkräfte werden weiterhin gesucht. Schwierige Preisverhandlungen mit den Verladern stehen an. Neue Regularien und Gesetze müssen in der Praxis beachtet werden. Und vermutlich müssen sich die Unternehmen auf noch einiges mehr in diesem Jahr einstellen. Aber vielleicht gibt es ihnen ja doch diesen Silberstreif am Horizont, den die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute immer wieder gesichtet zu haben meinen.
1: Das hast du schön ausgedrückt Sven und ähm, das ist ja auch schon sowas wie ein Schlusswort, würde ich mal sagen. Und daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir mal wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt beziehungsweise so ein bisschen auch ein Vorausschau des Jahres sollte das sein. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Über Fragen, Anregungen, Kommentare und Kritik freuen wir uns auch. Können Sie schicken an die E-Mail-Adresse redaktion.dvz.de. Tja, Sven, wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start ins neue Jahr. Auf Schönes Wochenende Fall. jetzt erstmal. Mhm. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benühr. Dieser Podcast wurde
0: unterstützt vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden. Lass uns jetzt mal lieber einen Blick darauf werfen, was sich in Deutschland und in Europa für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ändern wird. Na klar, aber das ist ja auch schon ein ziemlich umfangreiches Paket. Fangen wir mal mit der Seeschifffahrt an. Denn da stehen wirklich gravierende Änderungen an. Zum einen wird das EU-Emissionshandelssystem ab jetzt schrittweise auf die CO2-Emissionen aller großen Schiffe ausgeweitet, die EU-Häfen anlaufen. Im Klartext heißt das, dass die Betrie Betriebskosten steigen werden, denn die Reedereien müssen nun Emissionszertifikate kaufen.